0: Mich würde interessieren, ob du in näherer Zeit, also jetzt mal abgesehen 2020, weil da hast du ja gepreppt, ob du in näherer Zeit oder in näherer Zukunft länger als zwei Jahre aufbauen möchtest. Wenn nein, warum nicht?
1: Äh, definitiv. Also ich gucke mir jetzt dieses Jahr nochmal an, wie die Form sein wird. Und wenn es praktisch 2018, aber mit einem Gramm mehr Muskulatur sein sollte, dann weiß ich, dass ich mehr auf season brauche. Ich meine, man kann auch spekulieren, dass ich doch... Hätte ich jetzt die Wettkampfsaison 2014 gemacht und jetzt diese, also hätte ich jetzt sieben Jahre Season genommen, dass ich besser gekommen wäre jetzt. Man weiß es nicht. Andererseits hast du natürlich auch noch ein ganz anderes Feuer, wenn du preppst und eine, ja ein ganz anderes Mindset. Ne? Dadurch, dass du das, dein Ziel terminierst, dass du einen Leistungsdruck hast und so, hat beides Vor- und Nachteile. Aber solange ich mich verbessern kann und das signifikant, sehe ich da jetzt keinen großen Grund darin, großartig was anderes zu machen. Ja. Aber sollte ich, wie gesagt, dieses Jahr basically 2018 vielleicht ein bisschen besseren warten oder so, sollte das das Paket sein, dann äh, ja, könnte ich natürlich immer noch in zwei Jahren wieder starten. Ich meine, das Ganze hat ja auch äh, eine erfüllende Funktion mhm. und ähm, auch eine motivierende Funktion. Aber ich würde schon, es wäre schon kacke, wenn ich alle zwei Jahre starten würde oder jedes Jahr und immer gleich aussehen würde. Das wäre halt nicht so nice. Ja, wär, das ist vielleicht so ein Faktor.
0: Du warst 2014 knapp 80 Kilo entladen, 79 oder sowas?
1: Ja, ja 78,7 sogar nur. Ich habe gerade heute nochmal nachgeguckt.
0: Okay. Und wie viel waren es, 2018?
1: Ich glaube äh, 83 irgendwas. Okay. 83,1 oder so, mhm. Irgendwas 82,9, irgendwie sowas, ja. Ja, ich bin
0: gespannt. Ähm, warst du in 2020, würdest du sagen, dass du in 2020 am Ende schon so lean warst, dass du da jetzt ähm, dich, dir, dir da schon ordentliches Loch gebuddelt hast, was dann Recovery-Prozess eventuell angeht?
1: Das werden wir jetzt herausfinden. Okay. <lacht> also in dieser, in dieser, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ich hatte leichte, ganz, 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 ganz leichte Glutstreifen und bei mir kommen die Glutstreifen zuletzt. Also mhm. bei mir Trizeps und Glutstreifen sind so die letzten Dinge, die halt bei mir sich zeigen. Der Rücken ist vorher schon, der Latt ist zum Beispiel gut durchgestreift vorher, die Quads sind gut geteilt meistens, Brachialis kommt halt jetzt schon extrem gut raus bei den Backposen und so, Schulter und auch der Rücken -Details, das ist bei mir auch zum Glück sehr gut ausgeprägt, da muss ich gar nicht so lean werden, dass das irgendwie, dass das rauskommt. Ich habe, by the way, gestern ein Bild hochgeladen, ich glaube, das ist sogar unbearbeitet, du kannst du dir das ja mal angucken. Und der Rücken ist halt schon okay von der ist so, ne? geht noch viel mehr. Also Rücken, Schulter, Arme von hinten. Aber ähm, ja, Glut und, und Trizeps, das sind so meine Reserven. Und ich hatte, wie gesagt, noch keine Trizepsstreifen an dem, äh, zu dem Zeitpunkt und noch eigentlich basically keine Glutstreifen. Aber ich war schon lean. Also ist halt die Frage, ist das schon zu lean für Nettys? Ich weiß es nicht. Oder für mich persönlich, ist ja auch immer individuell. Wie schwer warst du in 22 am Ende? Um ähm, 88 Kilo.
0: Also wie jetzt, ungefähr.
1: Ja, ja ein, bisschen, ein bisschen leichter vielleicht noch, ja.
0: mhm. Interessant. Ja, um auf die Frage zurückzukommen. Also ich glaube einfach, dass eine zu lange Offseason. Du hast halt so, einen, gerade wenn du wiederholt startest und du weißt eh, dass du das in Zukunft öfters machen möchtest. Sport ist deine Leidenschaft. Dann kann natürlich eine zu lange Offseason diesen Drive, der nach dem nach der Prep potenziell da ist, weil du trainierst halt dann meinetwegen auf die nächste Prep in zwei Jahren hin verloren gehen, wenn du jetzt sagst, du trainierst ja. auf die nächste Prep in vier Jahren hin. Weil in vier Jahren sind so vier Jahre sind so lang. Klar, dann geht da vielleicht die Motivation auch mal wieder etwas hoch, wenn du cuttest, wenn du irgendwie einen Minicut einlegst, ähm, und dann auch die Resultate quasi als Zwischenfazit immer mal wieder siehst. Das Resultat in der Physik, wenn du leaner wirst. Aber ich denke auch, dass es einfach, es gibt einen Sweet Spot und der sollte nicht zu kurz sein, nicht zu lang. Kurze Offseason, eine, eine zu kurze Offseason ist obviously nachteilig, weil, ja, du machst halt einfach weniger Progress. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie lange du schon trainierst, aber jetzt bei dir waren es ja auch waren es sechs Jahre oder acht
1: Jahre oder sowas vor der ersten Prep? Ich trainiere jetzt seit 15 Jahren, glaube ich. Also meine erste Prep habe ich dann nach circa sieben Jahren Training bekommen. Okay. Ja. Crazy Zirka, glaub diese angefangen, 13, Steps 14, glaube ich. Ich habe ich, jetzt noch so im Kopf, hat, Mann. Okay, um, das ist echt crazy. Ja, würde, mich,
0: ja. würde mich interessieren, wenn du denkst, du das, oder ich weiß jetzt nicht genau, was du vorhast mit deiner Natural Bodybuilding-Karriere, ob du das, du willst es bis ins hohe Alter machen, oder? Also, ins hohe Alter. Weiß ich nicht Sinne. mehr besser werde. Ja, ja, also, also das ist meinetwegen so, ja, ja. 40, Mitte 40, so in die Richtung.
1: Ja, ich denke schon. Vielleicht sogar, man weiß es ja nicht. Vielleicht weiß man bis dahin, Ashwagandha bringt mehr Testo und dadurch kannst du mit 60 drehen. Äh, man weiß das schon. Ja, ich meine, äh, es, es wird da,
0: dahingehend ja vielleicht auch am Anfang noch, was Technologie angeht, Entwicklung geben.
1: Ja. by the way, ganz kurz, das mit Ashwagandha ist halt ein Joke, ne Freunde, ja, also das ist keine Wunderpille Wunder, äh, oder so, ne. also es, es ist alles einfach nur, weil es so gehypt wird, dachte ich mir, ich bringe das mal
0: also. alles gut also, ähm, na Ashwagandha, Ashwagandha ist schon Link, sehr, sehr, sehr gut <lacht> <lacht> Link in der Beschreibung na, bei mir gibt's <lacht> keinen Ashwagandha-Link in der Beschreibung ähm, wir haben 10 für 10% mhm. was wollte ich denn jetzt fragen wird sich das potenziell genau. ändern
1: bei dir, wenn du älter wirst? Dass du dann, also würdest du dann weniger frequent starten? Ja, ich würde es wirklich nur davon abhängig machen, wie viel ich mich verbessern kann, glaube ich. Mhm. Außer natürlich Life Happens, weiß ich nicht. Vielleicht in zwei Jahren denke ich mir, ganz ehrlich, wisst ihr was? Es erfüllt mich nicht mehr und ich gehe am liebsten jetzt nur noch Yoga machen, kann ja sein, ne? also ich sag niemals nie, aber wenn du mein jetziges Ich fragst, so, der wird sagen, Jojo, Yo -Yo, Yoga, Tischtennis, alles coole Sportarten, aber da liegt nicht meine Leidenschaft und dementsprechend, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich dir sagen, ich würde wahrscheinlich bis 50 starten, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich nicht mehr verbessern kann und das halt hochfrequent. Mhm. Wobei es schon mal interessant wäre zu sehen, was passiert, wenn man mal nicht so, so oft startet, einfach nur so als ab vergleich ne? einmal mal eine vierjährige Offseason machen und dann schauen, okay, war der Sprung jetzt so viel besser als nach zwei zweijährigen Preps und wenn ja, dann könnte man wirklich äh, dahingehend mal eine längere Offseason reinschieben, aber man hat ja auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, weißt du, wir werden ja auch nicht jünger, mhm. ja, also du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Wenn wir mal ein paar Gedanken machen, dass du mal ein paar Wettkämpfe hier machst.
0: <lacht> Alter, ich, äh, ich gehe auf jeden Fall noch nicht so sehr auf die 30 zu wie du. Ich habe noch zwei also Jahre. Ich ja. habe vier. <lacht> ähm, ja, du bräuchtest, oder man, man, man könnte halt argumentieren, dass... Also ein Doug Miller zum Beispiel. Schau den Doug Miller an. Ein Doug Miller hat fünf Jahre auf Season gemacht und kam halt einfach brutal
1: verändert zurück. Ja. Ähm, Du kannst, ich finde das immer super schwierig, weißt du, also bei Dark Miller gibt es ja natürlich eine Sache, die immer im Raum steht, ne, ja, sure. ist er enhanced oder nicht, man ah. weiß es nicht, ich stecke nicht drin, ich weiß es ja nicht mal von dir und du, <lacht> du weißt es auch nicht von mir. So, am Ende des Tages kann sich ja jeder irgendwo seine Meinung anhand von Daten, Zahlen, Einschätzungen bilden, wichtig Meinung, niemals denken, man weiß es, sondern es ist einfach nur eine Meinung, genauso wie man Meinung ist, das weiß ich nicht, die Partei besser ist als die andere, das sind ja Wahlen, Leute, geht wählen, nicht vergessen und, ähm, ja, dementsprechend, wenn er ein Hand sein sollte, dann ist diese ganze Überlegung. Aber er hat vier Jahre Offseason gemacht und kam oder fünf kam viel krasser. Ist ja dann für die Cuts. Kannst es ja nicht auf dich übertragen. Ja. Oder wenn er einen Gendefekt hat, weißt du. Weil ich kenne auch viele, die haben fünf Jahre Wettkampfpause gemacht und kamen schlechter zurück oder genauso gut. Die gibt mhm. es auch. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass man den Kontext betrachtet. Und ähm, ich glaube, wenn man Dark Miller über die Jahre ähm, beobachtet hat, dann war da jetzt nirgendwo so ein Jump drin, wo man sagen könnte: Okay, jetzt in den fünf Jahren ist plötzlich in dem einen Jahr sind da plötzlich sechs Kilo draufgekommen oder so. von Ja, daher, aber er wird es ja also, auch
1: nicht dumm machen, wenn er sich, wenn er enhances Der wird ja dann dass ja, er nach und nach ich, die ähm, Dose appen oder so. Wie ja, auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht Neddy ist. also
0: Wenn du mich jetzt fragen würdest, ist Dark Miller Neddy? Wenn du falsch antwortest, passiert was Schlimmes, würde ich sagen, dass er Neddy ist. Also okay. ich bin da äh, schon, schon recht überzeugt.
1: Ich kann es nicht einschätzen, mhm. weißt du, das ist das Ding. Also für mich ist das halt ein ultra kranker Athlet, der schon so ein kranker Outlier ist, obwohl es schon sehr viele Outlier gibt. Also der ist unter den Outlier noch nochmal ein krasser Outlier. Mhm. Und da ist ja. halt die Frage, wie wahrscheinlich ist das? So von der, ja, klar, Statistik, klar. Von der Statistik gesehen. Ne? Ja.
0: Aber solche Leute muss es ja auch einfach geben. Also ich glaube, wenn du jetzt ein Big Raimi nicht in Hands gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich auch ziemlich schwer, wenn er jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre optimal Nelly trainiert. Ja, also ja. ich glaube nicht, dass Aber der... Die Aber
1: Frage, die Frage ist halt, ist ein Outlier schon so ein, weiß ich nicht so ein, keine Ahnung, wer fällt dir da jetzt ein, so ein Sam Watts? Ist das nicht schon der Outlier vom Outlier vom Outlier vom Outlier? Ist, also das ist also, halt die Frage. Man könnte, und dann, und dann noch, ja.
0: man könnte natürlich dahingehend argumentieren, dass Darks Struktur jetzt vielleicht im Vergleich zu einem Sam Watts ein bisschen abfällt. Aber rein muskelmasse-technisch ist ein Dark halt vorne. Und ähm, ja, also
1: das meine ich ja, also, mhm. also, also ist ein Jannis nicht schon ein krasser Outlier? Man guckt dir mal Jannis an, der ultrabreite Schlüsselbein, jeder Musclebelly sitzt, der Junge hat voll viel Muskelmasse, mhm. also was fehlt ihm denn dann noch? Okay und wenn du so einen Outlier hast, wo ich sagen würde, Jannis hat eine 9 von 10 in der Genetiklotterie. also ich, mir würde nicht viel einfallen, wo man sagen würde, boah da ne, musst du vielleicht ein bisschen oder der Arm oder die Wade, der Junge hat ja alles. Beinbeuger er fällt so ein bisschen ab, aber der ist ja auch noch jung. Also das kommt ja mit den Jahren vielleicht auch noch. Aber so ein Jannis, so, wenn ich mir den anschaue, ich könnte mir rein genetisch nochmal vier Punkte mehr, ist halt schwierig vorzustellen, aber es kann natürlich sein, klar.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie, ich mein, wie alt ist Dacmilla?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist
0: auch schon, in ja. auch nicht. Ich glaube, der ist eh jetzt schon mittlerweile.
1: 38 vielleicht, 37.
0: Ich habe ich hab Duckmiller Alter, also Duckmiller Age bei, bei, gegoogelt und hier kommt einfach irgendein anderer Duckmiller und der ist 52. <lacht> <lacht> Duckmiller Fußballspieler, ja, ja gut, ähm, sei mal dahingestellt, wie alt er jetzt ist. Wollte ihn ja auch nur als Beispiel nehmen. Ähm, es könnte natürlich Sinn machen, wenn du älter wirst, dass du dann frequenter startest, einfach weil du dich eh nicht mehr so weit verbessern kannst und weil es dann ja. auch einfach Sinn macht, dich häufiger zu starten, häufiger deine, deine Showings zu präsentieren. Und während jetzt vielleicht eine längere Offseason eher noch Sinn macht, wenn du noch ein bisschen jünger bist und eh noch mehr Raum für Progress hast. Einfach um in dieser ja. Zeit den Progress zu maximieren. Ich glaube aber, dass für die meisten, die das Ganze auf längerfristiger Basis wirklich machen wollen, halt auch einfach fünf Jahre zu lang sind. Also fünf Jahre ist schon ähm, fünf Jahre ist schon heftig.
1: Ja, ja. Ich meine, also mir wird es die Motivation, glaube ich, nicht nehmen, weil ich ja auch vorher acht Jahre trainiert oder sieben Jahre trainiert habe, ohne zu starten. Für mich war Starten nie ein Ziel. Ich, ich wusste nicht mal damit, dass man damit irgendwas machen kann. Also 2014, egal da Natural Bodybuilding so kein Plan. Also auch Coaching oder was auch immer, das gab es alles nicht. Und YouTube waren die Leute erfolgreich, die rumgeschrien haben, nicht die guten Athleten. Das heißt, mhm. die Motivation, dazu starten oder die Motivation vorher zu trainieren, die hatte ich einfach nur, weil ich den Sport liebe. Und nicht unbedingt, weil ich jetzt irgendwie unbedingt äh, Instagram- Reichweite haben wollte oder irgendeine andere Reichweite. Und deswegen, ich denke, wenn du den, den Sport halt liebst und ich habe immer total motiviert trainiert, dann wird sich das, glaube ich, bei mir auch nicht mehr großartig ändern in den nächsten Jahren. Außer natürlich, wie gesagt, ich äh, ändere meine Prius komplett und äh, mache dann eine Ashwaganda, Ashwagand, sage ich schon, Ayahuasca-Kur her irgendwo. Und dann äh, gehe ich auf, äh, weiß ich nicht, wie äh, auf Vietnam. <lacht> <lacht> ja, Mache ich eine, mach eine cocktail in Vietnam auf oder so. Aber würdest du nicht sagen, dass du, seit
0: du den ersten Wettkampf hast, nochmal mit einem ganz anderen Drive und mit einem anderen Ziel trainierst?
1: Ja, würde ich schon sagen. Schon, mhm. Aber nicht, nicht krass viel. Ich okay. weiß noch, ich bin zum Beispiel sehr gut im Preset visualisieren. Ich kann, ich kann mir voll krass Gänsehaut machen vor dem Satz, so mhm. instant, weißt du. Und das konnte ich vorher und ich weiß immer so, ich saß da so mit 15 in der Schulterpresse und dann habe ich mir so die wildesten Sachen vorgestellt, damit ich so aufgeladen bin, so aufgehypt bin. Und dann habe ich den Satz Schulterpresse gemacht. So, ne? Und viel mehr ging da auch nicht. Ich glaube, das Beintraining hat bei mir so den größten, die, also, das Beintraining war pre-Wettkampf immer so: ja, machst halt Beine, sonst siehst du halt kacke aus. So, ne? Aber es war nie so, dass ich jetzt, den, ich würde doch niemals, weiß ich nicht, den unteren Teil des Beinbeugers fokussieren ohne Wettkampf sozusagen. Ne? Da sollen die Beine halt gut aussehen, stramm aussehen. Und ich will Performance bringen, ich will muskulös sein, ich will viel Bank drücken oder so, ne? viele Klimmzüge, irgendwie sowas, ähm, gut aussehen. Aber ich würde jetzt nicht meinen Soleus fokussieren, glaube ich, ohne Wettkampf. Ne? Das ist halt ja, irgendwie ja, so. Das sind so kleine Muskeln, die siehst du. Mir ist eh egal, wie die Leute mich wahrnehmen. Und für mich persönlich ist jetzt der Wadenmuskel auch nicht es wert, 30 Minuten länger zu trainieren, außer für den Wettkampf. Mhm. Also, dass das Training jetzt 30 Minuten länger dauert.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Doug Miller ist übrigens 42. Oh, okay. Also, wenn Doug Miller 2015 gestartet ist und dann, ich glaube 2009, dann ähm, war der 30 also dieses Vorherbild von dieser 5-Jahre-Transformation war der auf dem Bild 30, also zwei Jahre älter als du jetzt. Und auf dem anderen Bild in dem Fall dann 35 oder 36, ich weiß nicht genau. Ich kann man das schon vorstellen. Also wenn man bedenkt, dass er, dass er in dem, in, dem, in dem Alter auch noch Potenzial hat, weiter Progress zu machen, und mit 30 nach, ich weiß nicht genau wie lange der da trainiert hat, so und so aussah, dann ist das, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Aber ja, also, wenn, ja. wenn, man sich die Bilder hier anschaut, das ist es schon, das ist schon sehr crazy. Also, gerade. Ja, ja das ist, ist halt
1: wichtig. das Ding, Mann. Also, ich glaube, ganz ehrlich, Big Remy bei aller Ehre, selbst Ronnie Coleman, bei aller Ehre, die würde nicht sehen. So hast du Ronnie Coleman,
0: hast du Ronnie Coleman Neddy gesehen? Also, angeblich Neddy. Ja, aber ich, aber ganz ehrlich, warum sollte er nach seiner Karriere das claimen, so? Also, dass er dann, dass er das dann
1: Design, wenn es nicht stimmt, wenn es gibt ganz viele Pros, die es claimen, wo man obviously aber sieht, dass sie enhanced waren. Ja. Also es gibt da, ich will kein outcallen, aber wenn man sich da so ein bisschen mit Aussagen von diversen Sportlern mal auseinandersetzt, da gibt es einen, der zum Beispiel gesagt hat, der war da mit 16 oder 17 netti und der hat so eine Upper Chest, so Traps, ist so plastisch und voll, wenn der so netti aussah, Digga, never. Also das ist, Also das ist auf jeden Fall auch über Doug Millers, weit über Doug Müllers Look gewesen. Mhm. Und warum die das sagen? Ja, damit die immer noch ein Goat sind, auch ohne Stoff, weißt du, das ist ja klar. Also ja, aber
0: Ronnie Coleman ist eh Goat. Also Ronnie Coleman hat in Bodybuilding ja, ja. den maximalen Goat-Status, so viel mehr geht aber nicht. Aber
1: kennst du das Interview mit, äh, mit, mit, ähm, mit, wo, ähm, mal, mit irgendwem, mit wo er, mit er sagt, Joe dass Rogan. er in der Offseason ja ja ich meine schon, Offseason season hatte ich 3% KFA, wie viel hast du zum Wettkampf abgenommen? Ja, so, weiß ich nicht, 30 Pfund, was? hat es also in der Off-Season 3% KFA. Hat er off es aber noch 30, gesagt?
0: Hat er off gesagt? Ja, hat er den, ja, ja, safe. okay, guckt okay. Das,
1: also, ich, also ja. außer ich beim Prep-Burn. Ne, also, deswegen würde ich dir auch sagen, der nicht immer so ganz ernst nehmen. So, ne, also, auch wenn ich einen Typen feiere. Also Ronny war halt einfach so, was Trainingsphilosophie angeht. Und dieses Ronnie sah auch nie gestresst aus. Und daran muss ich auch arbeiten, Mann. Dass ich so, gefühlt war dem immer alles egal. Immer alles war gut, immer gut drauf. Also so wie er rüberkam und so. ne Stressfrei gefühlt. Und ähm, dahingehend auf jeden Fall ein krasser Typ und auch ein ultra kranker Athlet, also Mad, Respect, gehen hier raus, falls du das hörst, Ronny. <lacht> ja, definitiv. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ne? also das ist halt, man kann es halt nicht so, also ja, du ist musst, auch gar nicht böse gemeint du, von ihm, weißt du, er weiß es vielleicht, vielleicht selber nicht mehr mehr.
0: Du, du musst ähm, auch bedenken, dass er einfach die ersten drei Mr. O's einfach seinen Polizeijob noch hatte. Ja. Also, ja. Und wei weißt du, weißt du warum? Warum? Einfach, weil er Bock drauf hatte.
1: Ah, nice. Geil. Er wollte es einfach weitermachen. Geiler machen. Typ, ja. das ist ein geiler Typ. Ja, ja. Ja, Schade, dass es dem echt nicht mehr so gut geht, Mann. Das ist traurig, ja. wenn halt dann so viel ähm, ja geschaffen wurde eigentlich und dann halt, dass dann davon übrig bleibt. Aber whatever it takes, war halt sein Motto. Und mhm. ich glaube, dass er jetzt nicht unglücklich ist damit. So nee, ich hoffe ich, es für er ihn. wird. Er, er
0: hat ja auch in einem Podcast mit... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, mit wem es war, es war mit Jake Cutler zusammen, wir haben sie ihn gefragt, ob er irgendwas anders machen würde und er hat gesagt, er würde als eins zu eins wieder exakt
1: so ja. machen und das ist... Ähm nee, Mann, der hat doch gesagt, er würde damals die 800 ah, genau, Ton, nicht sogar, zweimal, ja, ja. sondern dreimal... <lacht> ja, voll. Ich so, dicker Mann, der Typ ist einfach krass. Er ja, ja, ist halt einfach... Ronnie ist einfach Legende. Also wenn er das halt spielt, dann ist er der ultimative Schauspieler. Safe nicht, safe
0: nicht. <lacht> Kann ja, ja safe nicht, nicht. Vorstellen, ja, ja klar. Aber, ähm, ja, für mich war... Enhanced-Bereich definitiv auch die, die mit, mit 90er bis frühen 2000er war so also der Hochpunkt. Also, das ist auch einfach so Retro-Perspektive, wenn man sich anschaut, was da auch an Konkurrenzkampf geherrscht hat zwischen Jay und Ronnie, zwischen diesen Jahren, die ihn einfach gechased hat, wo er ihn dann ein Jahr fast hat und so. Das ist, wenn du dir vorstellst, was die gelebt haben, das ist schon sehr, sehr geil. Also, da äh, finde ich mich immer wieder gerne drin äh, in diesen, in, ja, diesen, ja. in diesen Geschichten. Ähm, wenn wir zurück auf, auf dich kommen, Würdest du in Gerne. Zukunft, wenn du, wenn die Umstände wieder etwas sicherer sind, also in Bezug auf die äh, Pandemie jetzt in, in 2020 und 2021, würdest du tendenziell länger preppen und dann vielleicht auch etwas ja. moderater und dafür vielleicht ja. sogar dann zum ersten Mal, glaube ich, auch etwas früher fertig sein und quasi in die Show reversen?
1: Ja, ja und ja. Perfekt. <lacht> Halte ich einfach, ich meine, das Ding ist, selbst wenn das Outcome gleich wäre, was es, glaube ich, aber nicht unbedingt ist, aber vielleicht, hat man einfach viel weniger Stress. Und damit habe ich eigentlich gesagt, das Outcome ist vielleicht nicht gleich. Ich, ich glaube einfach alleine, dass du Gewissheit hast, dass du nicht irgendwelche Nummern jede Woche hitten musst. Das ist schon ein Druck, Mann. Also du, du siehst, okay, diese Woche nicht Gewicht verloren. Fuck, was mache ich jetzt? Ne? Okay, Steps erhöhen, Kalorien reduzieren. Es wäre, man könnte die Prep mehr genießen, wenn man weiß, ach, ja mai ja, eh noch drei Wochen, bis ich dann die Kalorien reduzieren muss, bis ich dann die Steps erhöhen muss und das würde den ganzen Prozess einfach schöner machen mhm. und alleine deswegen würde ich es so angehen. Ja, aber klar, vielleicht hält man auch damit ein bisschen mehr Masse, man könnte natürlich auch eine rationale dafür finden, dass man diesen kritischen Körperfettbereich aber nur sehr kurz hält, das heißt, man dippt rein, ist show ready, dippt wieder raus. Mhm. Wenn du natürlich sieben Wochen vorher ready bist, dippst du rein, musst da sieben Wochen rumpendeln Voll. halt, ne? Also, man kann für beides ein Argument finden, aber eine Sache ist für mich auf jeden Fall klar. Wenn ich mehr Zeit habe, dann ist die ganze Prep einfach spaßiger. Mhm. Und am Ende des Tages geht es doch irgendwo auch nur darum, oder? Deswegen würde ich mir beim nächsten Mal schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, definitiv, ja. Also, ich denke, ja, ich brauche auch nicht so viel mehr Zeit. Also, statt 24 Wochen bis zur Peak Week hätten es 28 Wochen auch schon getan. Ja. Mhm.
0: Hast du, ähm also wie lange kann man deine Erfahrung nach die Peakform halten, auch wenn du es jetzt selber noch nie vielleicht in deiner eigenen Prep erfahren hast, hast du ja denke ich dadurch, dass du doch durchaus in dieser Szene sehr sehr viel äh, auch rumgekommen bist, hast du ja sicherlich äh, da einige Beispiele vielleicht oder einige Sachen, die du ja, mitbekommen ja. hast.
1: Ja, ich denke drei bis vier Wochen mhm. ist so, so die Grenze, wo man sagen könnte, danach könnte die Physik schon faden. Ja. Aber es gibt auch Beispiele, bei denen das nicht so ist. Die machen eine reverse diet man und die werden immer härter, 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 härter. Ich glaube, das hängt auch damit ab, wann dein Hormondrop beginnt. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel bei 8% schon voll die hormonellen Einschränkungen hast versus 6% und du bist halt vielleicht einen Monat früher ähm, dann in dieser abgefuckten Phase, dann sind diese vier Wochen eigentlich bei dem anderen 8 Wochen, weil er viel später erst hormonell irgendwie äh, Nachteile Erfahren hat. Deswegen ist es da auch wieder individuell. Man gibt ja Leute, die schon mit 10% gefühlt irgendwie nur noch Hunger haben und schlecht gelaunt sind und keine mhm. Leistung bringen können. Und dann gibt es halt Leute, bei denen ist es erst ab 6% so. Ich glaube, bei mir ist es tendenziell auch tiefer so. Also, ich, ich könnte glaube ich schon, also, wenn es drei bis vier Wochen wären, wäre ich eher einer, der eher tendenziell vier Wochen die Physik denke ich mal, halten könnte. Aber wie du selbst gesagt hast, sehr gut aufgepasst, habe ich selber noch nicht erfahren. Also ich habe keine Erfahrungswerte sammeln können diesbezüglich.
0: Ja, voll. Also ich glaube, es hängt viel auch einfach damit zusammen, wie die Prep war, um zu diesem Punkt zu kommen und wie oft ja. du gepreppt hast. Weil tendenziell haben wir jetzt bei dir auch äh, vorhin schon festgestellt, werden wird es ja eigentlich von Saison zu Saison immer leichter oder immer weniger hart, subjektiv. Und ich denke, das geht dann auch einher mit... Äh, Vielleicht rein, was was jetzt Gesundheitsmarker angeht, objektiven Markern, die nicht so sehr shiften oder vielleicht später shiften ähm, ins, ins ja. Negative und dementsprechend ja. dann dazu führen, dass du vielleicht die Form länger halten kannst oder sogar noch besser wirst, hm. habe ich tatsächlich, also bei mir war es, ich habe ja den Wettkampfmarathon in 2019 gemacht. Mit vier Wettkämpfen Back-to-Back back und äh, ab der dritten Woche auch einfach auf, aufgrund des Faktes, dass da das Training halt nicht mehr so regulär war. Ähm, und wir halt ich hatte quasi Peak-Week-Training für vier Wochen. Ähm, ist da die Form ab, ab der dritten Woche tendenziell auch schlechter geworden.
1: Ist halt die Frage, ob es aufgrund des Peakens war die ganze Zeit, dieses Deload-Training mhm. bei so einem Körperfettanteil. Oder war es wirklich halt auch einfach die Zeit, no matter... Es, war wahrscheinlich,
0: es war wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Faktoren. Die Prep ja. war sehr lang. Also ich, ich, tatsächlich vom Anfang, also vom ersten Tag Diät bis, bis WMF Worlds, die ich ja am Ende dann noch dran habe, weil ich die Quali bekommen habe, das war ja ungeplant, waren es, glaube ich, zehn Monate oder so. Krass, okay. Also ja, das ähm, ist
1: natürlich stabil. Ich hatte
0: zwischendurch vier Wochen oder drei Wochen Maintenance, also wirklich am Stück, ja. aber das war schon sehr, sehr lang. Und ja, man war dann halt auch zweimal in den Start innerhalb von drei Wochen und so. Also, das war schon alles sehr sehr viel. Wild. Mhm. Ah, gute Erfahrung. Also definitiv. Und mit der mit der ähm, mit der GMBF da auf jeden Fall auch eine Show gehabt, die äh, ich an die ich mich äh, mein Leben lang erinnern werde. Geil. Ähm, zur Frage oder zur nächsten Frage bezüglich mhm. dir. Mich würde interessieren, wie dein äh, Selbstcoaching-Prozess abläuft. Also du bist für, für mich jemand, der sich. Ich glaube, du hast extern noch nie Coaching bezogen, wenn, wenn ich mich äh, richtig besinne.
1: Also ich hatte in der ersten Prep, hatte ich den Matthias Dekawatsch. Äh, Shoutout an dich. Hat er dich gepreppt oder hat er, so er dich ge, ge, beraten? Beraten, okay. also es war so, wir haben einmal alle, am Anfang haben wir glaube ich jede Woche mal so ein Check-in gehabt, live vor Ort, ich habe halt gepostet, ich wusste halt nicht, wie ich pose und dann habe ich ihm halt gesagt, du Matthias, ich reduziere jetzt die Kalorien und dann hat er gesagt, ja mach, sieht gut aus und dann hat er mich davor bewahrt zwei Wochen vor der GNBF zu sagen, dass ich abbreche, weil ich nicht hart genug bin. Das wollte ich nämlich. Das war auch natürlich ein wichtiger Faktor, sonst Aha. hätte ich vielleicht diese ganzen Wettkämpfe, das Ganze, was ich jetzt gemacht habe, hätte ich vielleicht nicht gemacht. Also Heftig. Deswegen bin ich Matti auch äh, immer dankbar, weil er mich halt schon irgendwie in den Sport reingeführt hat. Damals gab es ja auch nicht irgendwie großartig YouTube oder so in dem Bereich, wo man irgendwie sich Posing oder was auch immer reinziehen konnte, schon so ein bisschen, aber halt nicht so, dass man sich so komplett selber preppen kann, denke ich mal. Äh, also zumindestens, was das Posing angeht. Und ja, ansonsten Training habe ich immer schon selber gemacht, Makros und Ernährung habe ich auch schon immer selber gemacht, ähm, Posing, wie gesagt, in der ersten Prep, so ein bisschen unter der Anleitung von Matthias und auch der mentalen Unterstützung, die aber jetzt nicht, soll jetzt nicht klingen, als wäre das jetzt, ich will jetzt seine Leistung dadurch nicht schmälern oder so, im Gegenteil, wie gesagt, ich würde fast schon behaupten, ohne Mati wäre ich gar nicht gestartet, also hat er mindestens genauso viel Einfluss gehabt, wie ich, zu dem sehr, sehr erfolgreichen ersten Start mhm. Und dementsprechend habe ich noch nie äh, ja, Coaching gehabt. genau. Warum nicht? Äh, ich bin ein Mensch, ich habe gerne die Kontrolle selber. Ich mhm. habe Probleme damit, Kontrolle abzugeben. Äh, das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, weil ich, es mir durchaus bewusst ist, dass ähm, ja, alleine als beratende Funktion jemand gar nicht so verkehrt wäre. Aber ich habe, glaube ich, in der 216 er Prep habe ich echt damit überlegt, einen Coach mir zu holen und dann habe ich so halbwegs zeitlich ver verpeilt, also da war ich schon zu tief irgendwie zu nah an, an PrEP-Start und dann habe ich mir gedacht, die guten Coaches nehme ich eh nicht mehr. so Wenn ich jetzt eine Woche, hey, ich will nächste Woche starten, take me. Und dann habe ich halt selber gemacht und da es so gut lief, also da ich die Form gebracht habe, das Training gut lief, hatte ich da natürlich so ein Proof of Concept, dass ich das selber kann. Mhm. Ja? Und dementsprechend seitdem habe ich es dann eigentlich selber gemacht. Aber ich werde mir auf jeden Fall für irgendeine, Co für irgendeine Prep definitiv einen Coach schnappen, einfach um wieder ab testings zu haben. Ne? Also einmal mit, einmal ohne, um zu schauen, wie ich mit, mit Coach performe. Vielleicht bin ich dann noch stressfreier unterwegs. Und alleine dieser Faktor könnte das Ganze nochmal ein bisschen äh, verbessern den ganzen Prozess, aber man muss auch sagen, früher gab es auch nicht so viele gute Coaches im deutschsprachigen Raum, definitiv, mhm. das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren sehr stark so entwickelt.
0: Voll, also ich glaube, wenn du für dich die Aufgabe wirklich zu 100% abgeben kannst und einfach ausführst, dann wird es definitiv stressreicher. Ja. Weil wenn du jemanden kompetentes hast, den du zu 100% vertraust und der macht das für dich und du führst nur noch aus, dann hast du diese gesamte gedankliche Arbeit nicht mehr, das gesamte Nachdenken. Ich weiß nicht, ich, ähm, wir haben jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass du auch jemand bist, der sehr viel nachdenkt. Mhm. Hast du da in der Vergangenheit vielleicht auch Punkte gehabt, wo du alles vielleicht so sehr zerdacht hast, dass du, dass es dir dadurch vielleicht einfach noch viel mehr Stress bereitet hat? Puh, jeden Tag, du. Also was was... Äh, ich glaube, oder wie ich dich einschätze, bist du jemand, der sehr viel nachdenkt, sehr viel vielleicht auch zerdenkt, aber letzten Endes trotzdem eine Entscheidung trifft.
1: Ja, also so, so kannst du mich eigentlich gut beschreiben. Mhm. Ich bin halt extrem analytisch, also ich versuche aus allen immer Muster oder Strukturen zu erkennen und ähm, ja, das ist irgendwo ein Segen, aber auch ein Fluch, mhm. weil man dann versucht halt immer alles für jedes kleinste Detail, die beste Entscheidung zu treffen und das ist nie möglich. Das muss einem halt einfach klar sein. Viele Entscheidungen lassen sich erst in der Zukunft als gut oder schlecht bewerten. Aber ähm, ja, so hast du es eigentlich gut beschrieben. Ich zerdenke vieles, aber mittlerweile mit der Prep, muss ich sagen, läuft auch vieles dann auch wieder automatisch. Ja, also dadurch, dass ich schon so auf die Sachen zerdacht habe, es ist ja irgendwo immer das Gleiche schon. Ne? Also ändert sich ja nicht großartig, äh, großartig ähm, dass, dass man dann irgendwie... Äh, jetzt kein Defizit braucht. Ne? Und ich habe halt so, wenn, wenn, wenn ich meine Gewichtsverlaufstabelle nicht hitte, dann, dann reduziere ich halt einfach so, also wenn ich ja. nach zwei, drei Wochen nicht, nicht äh, hitte. Und das Training läuft ja sowieso auf Autopilot, mehr oder weniger, dieses Autoregulative aktuell. Und dementsprechend ähm, ja, ist in dieser Prep eher so das Ding, bin ich früh genug ready, um einen warmup wettkampf zu machen. Das ist momentan eher so meine Frage, die mich plagt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, in zehn Tagen auf die Arnold's ja, ich will jetzt auch nicht chubby dahin, ne? Aber das ist so, das ist so wo ich sage, habe ich jetzt momentan die größte gedankliche äh, ja, Investition drin. Also was hast, die Prep angeht. Hast du aber eh Shorts dann dann an? Nicht <lacht> ja.
0: Hast du eh Shorts? Hab dann. Shorts an.
1: Mhm. Ja, ja. aber du darfst halt nicht vergessen, man, die Haut wird ja auch generell Klar, absolut.
0: Naja, das war eh.
1: <lacht> Und wenn du wenn du gegen Enhanced Leute antrittst, man, die sind halt einfach anders, mhm. Oberkörperlin. Mhm. Also vorne, hinten nicht so, die haben oft watery back mhm. finde ich also da fehlen viele Details meistens aber front haben die meistens so als würde jemand die Haut genommen haben und nach hinten gezogen haben weißt du? also das ist so so weiß ich nicht schwer zu beschreiben und wenn du da halt nicht mit einer 3 mm Bauchfalte antrittst, ich weiß nicht ob das irgendwie so kommt als do you even diet so weißt du weil wenn mhm. du bist halt für dich halt lean dann steht halt irgendein anderer Dude neben dir der ist so komplett prall mit so fetten Schultern voll den abs so einer brust und dann siehst du halt aus wie ja was war, was war die hin? zweite
0: Enhanced Show? Äh,
1: die zweite Enhanced Show wäre zwei Wochen später am 16. die Fit Parade in Ungarn. Da hat sich, glaube ich, der Urs die Pro Card geholt, noch nicht? Jedenfalls. Ja. Da wäre ich halt natürlich deutlich leaner. Ne? Also, Gerade auf der Kurve angeschmissen. Okay,
0: also abgesehen davon, dass es vielleicht einfach vom Prestige der Show.
1: Das ist eigentlich der einzige Faktor. Und die ist halt eine Woche vor der WNWF. Weiß nicht, ob mir eine Woche vielleicht ein bisschen zu eng sein könnte. Weiß mhm. man nicht. Ne? Also zumindest, wenn ich pieken sollte. Also das Geilste wäre natürlich, man, ich starte bei der Arnolds, bringe eine geile Form und dann ist ja egal, wie viel ich werde. Wenn ich dann Dritter werde, dann weiß ich, okay, die Jungs sind trotzdem noch besser oder wenn ich nicht ins Finale komme. Schlimm, oder was heißt schlimm? Schlimm ist gar nichts, aber ähm, suboptimal wäre es, wenn ich einfach gar nicht mein, meine Form gebracht habe und dann halt nicht ins Finale komme, weil dann weiß man ja auch nicht, was wäre, wenn. Mhm. So, das ist eher das Problem. Genau, und deswegen gucke ich, dass ich jetzt in den nächsten zehn Tagen nochmal ordentlich runterschrubbe von äh, ja, den Hüften, sag ich mal. Und dann habe ich, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch ein Kilo Fett verlieren könnte, das ist immer die Frage, ob es auch wirklich jetzt ein Kilo Fett sein wird, dann bin ich, glaube ich, schon competitive für, für eine, für eine Classic-Physik-Form. Mhm. Aber ja, ein Kilo ist viel. Gerade in diesem Stadium, wo überall schon die Streifen rauskommen, ist ein Kilo reines Fett Klar. in einer Woche, ist schon stramm. Ja, ja man, 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 man darf
0: ja auch nicht, man darf auch nicht vergessen, wenn du als 83 in, in 2018 riechst, 83,5, was hast du gesagt? So.
1: Genau, halt ungeladen. Aber dadurch, yeah. dass ich natürlich mit den Kalorien noch tiefer war, weil ich nicht so eine hohe Aktivität hatte, ja, kann man das auch nicht so ganz vergleichen. Und ich glaube schon, dass ich gut Magermasse draufgepackt habe. Ja, ja, so hätte ich jetzt, hatte ich,
0: ich jetzt auch eh um, eingebracht. Und wenn du überlegst, dass es 5 Kilo Unterschied sind, ähm, wenn du jetzt noch ein Kilo verlierst, sind es vier Kilo Unterschied. Sagen wir, du hast in den drei Jahren mal ganz pauschal vielleicht einfach zwei Kilo draufgepackt. Dann bist du ja auch nur zwei Kilo entfernt von Endform, die du ja für die Classic eh nicht anstrebst.
1: Ja, ja, Angenommen, ich habe zwei Kilo aufgebaut, ja, ja. was ich aber für unrealistisch halten würde. Aber okay. können wir mal gucken. Ja, ja ich bin gespannt.
0: Ähm, hast du einen eigenen, hast du einen eigenen Check-in-Prozess oder machst du alles mehr
1: so on the flight? On the flight, ja. ja. ja Zu sind den zwei Kilo muss man auch sagen, dass ich ähm, von der Frame her, wenn ich zwei Kilo Muskeln aufbaue, das sieht bei mir, also ich sehe ja auch mit 80 Kilo geladen aus wie 90 auf der Bühne. Ich weiß nicht warum, ich habe glaube ich einen langen Hals, einen langen Kopf, lange Wadenknochen, das heißt so die Muskelfläche ist gar nicht bei mir so groß. Ich habe halt so dieses Anhängsel oben und unten, wo eh kein Gewicht dran hängt so, oder wo keine Muskulatur dran hängt und ich habe halt von der Frame auch keine, ich habe keine breiten Schlüsselbeine, aber dafür habe ich auch eine sehr schmale Taille, das heißt ich bin generell halt lang und so von der Knochenstruktur eher so also ein bisschen gedrungener mhm. ne? und zwei Kilo wäre schon heftig, also da würde ich komplett anders aussehen, glaube ich. Da könntest du mich mit 2,18 gar nicht vergleichen. Ich glaube, es wird eher so ein halbes bis ein Kilo sein. Und damit wäre ich voll zufrieden, Mann. Wenn du mir sagst, ein Kilo mehr Magermasse bei der gleichen Härte, das wird einen ganz anderen Look zaubern bei mir. Also habe ich ja so von den Erfahrungswerten schon. Meine Beine bei der GNBF mit 80 und dann bei der WM mit 2 Kilo mehr, weil da hatte ich zwischen 2,14 und 2,16 waren es eben 2 Kilo Magermasse. Meine Beine waren einfach fünfmal dicker. Also die, die Beine haben zur GNBF haben die nicht mal geschlossen. Und bei der, bei der 216er WM hatte ich die dicksten Beine on stage plötzlich. Und das war bei der GNW halt auch nicht so. Ja. Also von
0: 214 auf 216 waren es 2 Kilo, dann ungefähr von, von 79 auf 81. Ja. Und ja. dann von 81 auf 83 wieder 2 Kilo, oder nicht?
1: Ja, ja. aber man wird, es wird halt nicht leichter, ne? Ja, oder es also, ist das ein ist Jahr mehr. Die... Okay, du
0: hattest auch eine Prep dazwischen. Also eine ich abgebrochene eine Prep, Prep. ja, gut. Ja, we will see. Ich bin gespannt. Es wird spannend, ähm, Mann, das wird spannend. Ja, ich finde es, ich ich ja. schaust du, hast du überhaupt den Prozess, dass du von dir selber ähm, objektiv Bilder machst, die jetzt vielleicht nicht in gutem Licht passieren, sondern einfach in flachem ähm, Licht, um Progress zu evaluieren? Nee, nicht großartig.
1: Okay. Ich gehe wirklich nach Details, mhm. weil am Ende des Tages, wie kann die Jury Härte, also das würde ich keinem empfehlen, by the way, ne? also so wie ich das mache, please don't try this at home. Ja, das, das ist halt einfach voll, nur, du die Erfahrung
0: hast über, über vier Saisons. Genau. ja, voll.
1: Genau, genau. Ich gucke halt einfach, äh, was für Details schalten sich wann frei, mhm. weil die, die Jury guckt auf der Bühne nicht, wie viel KFA du hast, sondern welche Details kann man sehen. Kann man den Brachialis sehen, kann man Schulterstreifen sehen, kann man Trizepsstreifen sehen, kann man Blutstreifen sehen, zeichnet sich der Beuger ab, zeichnet sich der Kord ab und wenn ich zu gewissen Phasen gewisse Details freigeschaltet habe, dann weiß ich, ich bin on time, ohne wirklich Progress Picks zu nehmen und ich gucke natürlich den ganzen Körper an. Also zum Beispiel jetzt, wie gesagt, ich weiß und das ist jetzt wieder so, dass wenn ich Trizepsstreifen habe, dass ich ready bin, das war immer so. Und es zeichnet sich jetzt wieder genau so ab, warum auch immer. Mhm. Es gibt Leute, die haben schon 20 Weeks Out trizeps ich nicht. Ich habe erst trizeps wenn ich Todesliegen bin, wenn der Glut schon des Grauens gestreift ist. Aber ähm, dafür kommt mein Brachialis halt übelst schnell raus. Man ist halt immer so ein bisschen... Genetik und mhm. Fettverteilung, aber die sich, die, die, das ist ganz lustig, die Fettverteilung hat sich in der Off-Season krass verändert, yeah, yeah, wollte aber ich wenn ich fragen. Diäte, mhm. wenn ich Diäte, Jan, ist immer das Gleiche. Ich bin übelst chubby im Oberkörper, die Beine sind okay, dann geht alles am Oberkörper weg, die Beine bleiben same, erst dann geht, gehen, an, geht, gehen die Quarts ein bisschen runter, dann wird der Oberkörper fast ready und dann wieder Beine und zum Schluss dann wieder Glut und das konnte ich viermal beobachten und das ist jetzt das fünfte Mal wieder so eigentlich. Ja.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, ich, ich kenne es halt von der, ähm, also wenn du jetzt Beispiel hernimmst, dass ähm, Cliff Wilson hat sich auch, äh, preppt sich ja auch selbst und er macht es wirklich so, dass er seine Fotos an sich selbst per E-Mail schickt in Form eines Check-Ins. Also der macht die, der Geil. guckt sich die gar nicht an, der macht die, schickt die sich selbst, öffnet die Mail nicht, öffnet die Mail dann irgendwie einen Tag später beurteilt dann halt anhand dieser, dieser Fotos, die er gemacht hat, weil wenn du direkt selber Fotos direkt danach anschaust, dann bist du nie so zufrieden damit, weil du siehst dich ja meinetwegen im Spiegel und im Real Life sieht es in der Regel immer besser aus. Und wenn du dir ja. dann die Fotos anschaust, bist du unzufrieden, bist vielleicht in dem Punkt emotional dann einfach involvierter machst, triffst dann vielleicht emotionalere Entscheidungen, als wenn du das Ganze beiseite legst und einen Tag später dran gehst und dann entscheidest. Finde ich sehr interessant. Ja. Ähm, ey, es hat mich einfach interessiert, wie du es machst, weil wie schon gesagt, also ich fand es halt immer faszinierend, dass du auf dem Niveau halt dieses Selbstcoaching betrieben hast und es hat auch von außen immer den Anschein gemacht, als würdest du alles ohne Fly machen. Also machst du ja auch.
1: Und, äh und es ist halt immer schwierig, ne Leute, macht es bitte nicht. Also schwierig nicht in dem Sinne, dass ich jetzt so ein toller Hecht bin, sondern einfach schwierig den Leuten zu verklickern, ich mache das so, mhm. ich mach das so. Du kannst es auch machen und vielleicht funktioniert es bei dir genauso gut, aber ich würde dir echt raten, mach es mit mehr Systemen, am besten mit einem Coach, obwohl ich keine Coaching-Services anbiete, hol den Coach, vertraue ihm, hol den guten Coach und falls du es nicht, nicht mit einem Coach machst, dann mach definitiv immer zu den gleichen Bedingungen, Bilder, angestrahlt, also Lichtquelle ne, zwischen Kamera und dir und dann guckst du, wie die Form halt von Woche zu Woche sich entweder verbessert oder auch nicht weil das was ich mache wie gesagt, das ist halt zu, das ist zu viel auf Erfahrungswerte und Intuition aufgebaut und das muss man sich halt irgendwo erstmal erarbeiten und ja, dementsprechend don't please don't try this at home. außer natürlich seit erfahren, dann ja. Klar. Mhm.
0: Gut, ich weiß, dass du einen harten Cut-Off hast. ich hätte jetzt tatsächlich noch drei Fragen gehabt, die kriegen wir obviously nicht durch. Um,
1: fürs nächste Mal dann, Jan. Für, fürs,
0: fürs nächste Mal. Ja, ich hätte tatsächlich noch die Frage gehabt, welche Methodiken sich bei dir über die letzten Jahre verändert haben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Thematik, die ein bisschen ausschweifender werden könnte. Vermutlich, um, ja. Sepp, willst du, äh, oder wo können Leute dich finden? Was ähm, sind deine Social Medias? Was sind deine Projekte, die du am Start hast? Kannst du einmal alles durch die Bank wegplagen?
1: Liebend gerne, also äh, Instagram bro-sepp, Instagram bro -sepp Fitness. da findet man mich, wenn man äh, ja meine Reise verfolgen will, wenn man sich ein bisschen Mehrwert im Bereich Training und Ernährung abholen möchte. Ansonsten, wie gesagt, habe ich äh, einige Bücher schon geschrieben, äh, Trainingspedia, Ernährungspedia, auch das findet man über die Social Links und aktuell sind wir an einem neuen Unternehmen dran und zwar an ähm, Ivo Sports Fuel das ist praktisch unsere Supplement Marke die wir jetzt seit äh, ja Drei Wochen, glaube ich, am haben circa, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber drei Wochen und das Motto ist ein bisschen Supplemente für höchste Ansprüche und ohne Kompromisse. Also die wir versuchen wirklich in dem ganzen Entwicklungsprozess so viel Hirnschmalz wie nur möglich zu investieren, um Produkte zu entwickeln, die komplett wasserfest sind, die es so auf dem Markt auch eigentlich in der Form gar nicht gibt. Und ja, da haben wir ein richtig geiles Athletenteam, Profisportlerteam, team die sich dann auf äh, natürlich die Evidenz stützt, aber auch auf die Erfahrungswerte, die wir als Profiathleten und auch Profi-Coaches seit Jahren schon gesammeln konnten. Genau, das sind so die Hauptdinge, die
0: man so nennen kann. Perfekt, ähm, findet ihr alles in der Beschreibung. Dann äh, bedanke Merci. ich mich äh, nochmal recht herzlich bei dir. Danke für die Zeit. Danke dir, Jan. Und danke, danke. Ja, ähm, freut mich, dass ihr dass ihr eingeschaltet habt.